חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר. כן? עוד כמה שאפשר. מה, מה המגבלות? זה <laughs> בסדר גמור. תגיד, מה, הייתה ישיבת סיעה סוערת אתמול אצלכם? כן. סוערת, אבל זה... אז מה? חלק מהעניין, מדברים. לא נזפתי בכם על זה שהיה סוער, אני ביקשתי לשמוע פרטים. היה סוער, מכיוון ששבוע שעבר באמת היה מהלך לא ראוי של חלק מחברי הסיעה, שהם החליטו לצאת בהצבעה ולא להצביע, ובעצם גרמו לסדקים בתוך האופוזיציה ולהתרוממות רוח של חברי הקואליציה. תזכיר למאזיננו באיזו הצבעה מדובר? היה שם הצבעה על קנאביס רפואי, שאפילו שר הבריאות אמר שאין צורך בחוק הזה. וההחלטה הייתה להצביע נגד, והם יצאו החוצה. על מי מדברים? יש שם צחי הנגבי, אדלשטיין, אוחנה, גמליאל, גלית דיסטיאל. אורלי לוי, יצאו איזה שמונה. השאר שלא הצביעו היו מקוזזים כאשר. הם לא רק שהם לא הצביעו, הם גם ניסו להפיל את התיק על מי שהיה מקוזז ולא הגיע. והם בדין לא הצביעו, כי הם לא היו. מה זה היה מקוזז? אבל לא סגרנו שאין קיזוזים? יש אופוזיציה לוחמת? לא, יש מספר קיזוזים תמיד, כי תמיד יש בעיות חריגות. ראש הממשלה לשעבר היה מקוזז, נכון? הוא היה מקוזז עם גנץ, כי גנץ היה לו איזושהי בעיה, והוא הסכים לקזז אז מה, יכול להיות שהחבר'ה פשוט התעייפו. אגב, אתמול ראיינו כאן את אריה דרעי, שאמר לכם על הליכודניקים, במילים שלי, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל בגדול שרק הליכוד, או חלק מהליכוד, הם לא ממש מגיעים לוועדות לעבוד. זה לא שמגיעים לוועדות. הייתה החלטה של ראשי האופוזיציה. אני אדבר כולל דרעי, לא להגיע לוועדות. ואנשי הליכוד הם היחידים שמקיימים את ההחלטה הזאת. יש החלטה לא להגיע? לא להגיע, כן. לא, יש... זאת החלטה ראשונית שהייתה. לאט לאט היא השתנתה, וקבענו שמספר מצומצם מאוד יגיע כדי להגיש את ההסתייגויות. והליכוד מיישם את ההחלטה הזאת. לעומת זאת, חלק מהחברים החרדים של סמודיץ' לא מיישמים. את ההחלטה הזאת, ולכן באים בטענות דווקא לאלה שכן מיישמים. תגיד, אבל... ההחלטה הייתה שגויה מלכתחילה. היו צריכים להגיע ללא קשר, והיו צריכים לטפל בעניינים האלה ללא קשר לוויכוח שיש עם הקואליציה בעניין הזה. כלומר, אתה בעד שתגיעו לוועדות? כי בסוף בחרו בכם כדי לעשות עבודה. אתה יודע, אחר מתהפך דווקא על אלה שהרי מי שלא בסדר זה הקואליציה שלא נתנה ייצוג לחברי האופוזיציה. אז עכשיו, מכיוון ש... יש חרם מסוים שאנחנו לא מגיעים כמחאה, אז מאשימים את אלה שלא מגיעים. הבנתי את העניין. אז זה לא המצב. אבל, אז לא הבנתי משהו. אם הח"כים החרדים והח"כים ממפלגת הציונות הדתית באים לוועדות, ורק הליכוד לא בא לוועדות, ואתה חושב שצריך להגיע לוועדות, אז למה שלא תגיעו לוועדות? כי אנחנו מיישמים את ההחלטות של ראשי המפלגות. אבל אף אחד לא מקיים את ההחלטה הזאת חוץ מכם, וגם אתה חושב. נכון, אני חושב. וגם אתה חושב שהיא טעות, ההחלטה הזאת. אז אני מבטל את ההחלטה הזאת שלנו. אם אני חושב שזאת טעות, אז מה, אז אני צריך להמרות את מה שקבעו. אבל כבר לא נשאר מזה כלום. תראה, אם אני וקלמן קבענו להגיש תוכנית ביחד, אבל קלמן לא בא, אז אני אמשיך לבוא להגיש את התוכנית המשותפת שלנו ביחד, כשהוא לא בא? זה לא מדויק מה שאתה אומר. א', 
יש פה אקט מחאתי, ואנחנו עושים אותו. דבר שני, ברור שאנשי הליכוד הם שלושים, ולכן עצם זה שהליכוד לא מגיעים, אפילו אם מספר חברי כנסת חרדים מגיעים, עדיין המחאה עובדת, מכיוון שבסופו של דבר, מי, ש... מי שבעצם גדול, וח"כים יכולים להשפיע, זה דווקא אנשי הליכוד ולא אנשים אחרים. תגיד, נתניהו, הבנתי, נזף בכם. באנו נזף, על מה? התקשורת תוקפת אותנו ללא הפסקה, ומשתיקה דברים חמורים שקורים, ואתם יושבים בשקט. הוא הצביע על חברך דודי אמסלם, ואמר לו, חוץ ממך. על הנושא של התקשורת. אתה היית שם, אז תגיד לי אתה. נכון, נכון. בסדר, הוא אמר את זה באמת, שהוא רוצה שאנשים יתקפו את התקשורת יותר ממה שאנחנו עושים. אני חושב שאנחנו עושים מה שצריך, אנחנו לא צריכים כל היום לקפוץ על התקשורת. אנשים יודעים שהתקשורת לא מאוזנת, ולא שוויונית בכל מה שקשור לליכוד, אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו לא יכולים. כל היום לצעוק בעניין הזה. אז בוא, הנה, יש לך פה את ה... זהו, רצינו לתת לך את ההזדמנות. קח דקה, תן בראש. לא, לא צריך. לא כולם בתקשורת לא בסדר, בוא נגדיר ככה. לא, אבל אתה עכשיו מסתכן בעוד נזיפה מביבי. אתה מסתכן בעוד נזיפה, וחבל. יכול להיות. אתה לא רוצה לחטוף שוב בישיבת סיעה הבאה. אני יכול לחטוף נזיפות. הנזיפה העיקרית שאני נוזף, זה שלא אפשר לנהל את האופוזיציה, את סיעת הליכוד, באופן כזה שכל אחד... עושה מה שהוא רוצה. זה אמרתי בישיבת סיעה, תמיד היה, וגם כשהייתי יושב ראש קואליציה, מי שלא מקיים את החלטות הסיעה, מקבל סנקציה. בפעם הזאת ויתרו לאנשים שעשו מעשה שגרוע ביותר, מכיוון שבעצם הם פיצלו את הליכוד, פגעו באופוזיציה ואף אחד לא מקבל סנקציה. אז הנזיפה שלי ליריב לוין ולנתניהו זאת הייתה. בסדר, אז גם אני חוטף נזיפות ואני גם נותן נזיפות. טוב, שר המשפטים גדעון סער הפיץ את תזכיר החוק שיקדם אותו אחרי שהתקציב יעבור, אם הוא יעבור, למנוע כהונת נאשם בפלילים כראש ממשלה. מה עמדתך? ברור שאני נגד. יש ליכודניק שלא נגד הצעת חוק כזאת. למה? תראה, אי אפשר לנצל את הרוב הקואליציוני הזמני על מנת לעשות, לבצע, לקיים חוק. או לחוקק חוקים שהם אנטי דמוקרטיים. זה בדיוק העניין, לוקחים מועמד שהוא בסקרים 35 מנדטים ובאמצעים כאלה רוצים למנוע ממנו להקים ממשלה. למה זה, למה זה לא דמוקרטי? מכיוון שהציבור בוחר. היום יש חוק ברור שהוא יכול לכהן ולהקים ממשלה וגם בית המשפט היום בהחלטה של 11-0 החליט שזה בסדר גמור. ברור, כי זה החוק היום, אבל ח"כים נבחרו כדי לחוקק, אז הנה. יגיד לך גדעון סער, רגע, דוד ביטן, יגיד לך גדעון סער, אם אני מצליח להעביר את זה בכנסת, משמע רוב הציבור, שהוא הרי מיוצג בכנסת, זה מה שרוצה רוב הציבור. הכנסת מייצגת את הציבור, לא? לא, אי אפשר, זמני בכנסת לא יכול לחוקק כל חוק שהוא רוצה. מחר יגידו... לא רוצים אותך כשדר ברדיו, זה נראה לך הגיוני שיהיה חוק כזה? לא. לאסף אולי זה נראה הגיוני. אפילו, אפילו שיש חוק כזה, אפילו שיש רוב לחוקק חוק לא, כזה. אבל מאיזה סיבה? יהיה רוב, יהיה רוב. תראה, בג"ץ יפסול חוק כזה, אם הוא יגיד, אם הכנסת חוקק חוק שקלמן ליבסקין לא יכול להיות שדר ברדיו. אבל אם, בגץ, יש, אם יש חוק, בגץ. אני אקריא לך את הציוץ של גדעון סער. כשהכנסת אישרה פה אחד את החוק להשעיית ראשי ערים, הנבחרים במישרין על ידי הציבור, שנגדם הוגש כתב אישום, לא היה ח"כ אחד שטען שהחוק אינו דמוקרטי. טוב, זה לא מדויק. כיוון שהחוק הזה שנגד ראשי ערים, שמשעה אותם, הם עדיין נשארים ראשי ערים, רק הוא משעה אותם, מקים בוחר מחליף באופן זמני, אוקיי? 
זה נובע מזה שהם נבחרים באופן אישי. כן. ראש ממשלה לא נבחר בבחירות אישיות, אבל המפלגה שנבחרת, והיום אנחנו יודעים שמי שקובע את תוצאת הבחירות זה מי שמוביל את הרשימה. נו, אז אתה רוצה, אז אתה, רוצה... רגע, אז אתה רוצה שראש הממשלה פשוט יצא לנבצרות, יושעה, עד שיבורר התיק נגדו כמו בראשי ערים? אני, אני מסביר את החוק הזה של ראשי ערים. בניגוד לבחירה שבוחרים כל תושבי המדינה, פה בוחרים רק אנשים ש... גרים באותה עיר. כן, אבל אנשים שגרים באותה עיר בוחרים בחירה ישירה את האיש הספציפי הזה. כאן הם בחרו בליכוד, בחרו בעבודה, בחרו במרץ, יש שם הרבה אנשים. אז תביאו מישהו אחר במקום הנאשם מפלילים. היום זה לא כך. אתה לא יכול להשוות את זה מול בחירה כללית של כל תושבי המדינה במועמד לראשות ממשלה. למה? במיוחד שהוא מוביל בסקרים בצורה מאוד דרמטית. היום ברור לגמרי שלאט לאט אנחנו נגיע ל-61. אז מנסים למנוע, במיוחד מפלגה. שלא עוברת את אחוז החסימה אפילו. אז הם רוצים לתקן את אחוז החסימה. אבל, יה, אבל, יה, אבל יש היגיון, אתה, אתה לא מוצא היגיון? לא, לא, לא מוצא בזה היגיון. לא, לא מוצא. אם אנחנו לוקחים את זה גם בהשאלה מראשי הערים? הרי לא. יש הגבלה על בחירת, על בחירת ראש ממשלה גם ככה. הרי, הרי אדם שיושב בכלא, גם אם כל הציבור ירצה אותו, לא יוכל להיות ראש ממשלה. אדם שיושב בכלא, יש מגבלה להיות מועמד בכלל. אבל זה הגיוני. למה זה הגיוני? למה זה הגיוני? יושב בכלא. נו, אז מה, אם הציבור רוצה אותו, אולי כל המדינה רוצה את האיש שיושב בכלא, למה למנוע מהם לבחור בו? אתה הולך לצדדים קיצוריים, מאיפה הוא ינהל את המדינה מהכלא? מה זה קיצור? לעומת זאת, אדם שיש לו כתב אישום, עדיין הוא יכול לנהל את המדינה, למרות כתב האישום. רק תסביר, דוד ביטן, אמרת לפני רגע שלא יכול להיות שרוב זמני... יקבל, מה זה רוב זמני? יש כנסת. כל רוב הוא רוב זמני בעצם. אתה הרוב נשען על 61, no. 59, ועם עם, עם עזרה וסיוע של הרשימה המשותפת כל הזמן. ברור שפה החוק הזה יכול לעבור. לא, אני לא מבין, אבל הקואליציה אמורה כל הזמן להגיד, אנחנו לא יכולים לחוקק כי נתניהו יבוא יום אחד? מכיוון שהרשימה המשותפת, גם נגד נתניהו באופן מיוחד, בגלל כל מיני סיבות של המדיניות שלו כשהיה ראש ממשלה מול הרשות הפלסטינית. אוקיי? Okay? ולכן הם יכולים להעביר את החוק הזה, נו אז מה? אז אנחנו עכשיו נלך לבחירות, נקבל 61, נתקן את החוק הזה, זה נראה לך... אבל דוד ביטן, זה נכון לגבי כל חוק. שתהיה מטוטלת כזאת. חבר הכנסת ביטן, זה נכון לגבי כל לא חוק. לא בחוק פרסונלי, מקובל במדיניות החקיקתית של מדינת ישראל, שלא מחוקקים חוקים פרסונליים שמשפיעים רק על אדם אחד, וזה מה שיקרה. אני רק ראיתי לתניה. רק אצלכם לפני רגע, דוד ביטן מקדם חוק נגד ניר ברקת. אני מקדם. אתה מדבר על דוד אמסלם. כן. אמרתי דוד ביטן? התכוונתי לסליחה, דוד אמסלם, מקדם חוק נגד ניר ברקת. הוא לא מקדם חוק נגד ניר ברקת, אני מסכים. גם זה לא חוק נגד בנימין נתניהו. לא, 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 רגע, רגע. כבר יש שניים כאלה בליכוד. יש לך את ניר ברקת, שיש להם כספים... אה, זה לא פרסונלי, אתה אומר, כי פרסונלי זה רק נגד ניר ברקת, והחוק הזה הוא נגד ניר ברקת ויולי אדלשטיין. יפה, אז כבר לא פרסונלי. שני פרסונלים לא נקרא פרסונלי. אני בעד מגבלה, אבל הסכום שקבעו למגבלה הזאת הוא סכום מצחיק. צריך לשנות את זה, כן? 100,000 שקל לשנה זה כלום בעניין הזה. אבל בסופו של עניין... אדם לא יכול מכספו להשקיע כמה שהוא רוצה. שזה נהדר, אבל איפה זה היה עד עכשיו, עד שהגיעו שני הפרסונלים האלה? זה לא אני הגשתי את זה. לא, אבל... אני אומר לך באופן כללי, אני אומר לך באופן כללי, שאני בעד מגבלה מסוימת, וצריך לקבוע סכום סביר. כן, אבל גם אם... 
גם אם, גם אם זה חוק פרסונלי, החוק אבל... של גדעון סער, הוא לא המציא את זה, הנה, הם מגושים, חוקים פרסונליים, ש... ש... שאתה בצורה כזו או אחרת, אני מניח, תצביע יחד עם דודי אמסלם, חברך. יחד עם זאת, לא, אתה... אני לוקח חוקים, לא חוק כזה, שזה חוק טכני, כן? כמה אתה יכול להשקיע בבחירות מכספך האישי, בבחירות פנימיות, ואתה משווה את זה לחקיקה שמונעת מאדם שנבחר באופן כללי בציבור הרחב להיות מועמד לרשות ממשלה, להיות האדם שיעכיב את הממשלה, כדי למנוע ממנו להיות דברים שלה, אתה משווה בין שני החוקים האלה בחייך. בוא, גם לדברים כאלה יש גבול. תגיד, דוד ביטן, ספר לנו על תואר הדוקטור לשם כבוד שקיבלת בגיאורגיה. נו, מה, לא בסדר, התואר הזה. לא שמעת אותי, אומר לו, בסדר, ביקשתי ממך לספר לנו עליו, זה הכול. אני פעיל בגיאורגיה הרבה, קרוב ל-12 שנה, בפעילות כזו או אחרת, לא ניכנס עכשיו לכל הפעילות. בין השאר... שמתי, שכנעתי את האוניברסיטאות בגיאורגיה, במיוחד את האוניברסיטה הזאת, לקיים קורסים לתואר בנושא השואה. ועל זה קיבלתי את דוקטור... אוניברסיטה ספציפית? לא, במספר אוניברסיטאות, אבל האוניברסיטה הספציפית הזאת החליטה לתת לי על זה דוקטור כבוד. אבל מה הם עושים? מה הם עושים מבחינת לימודי שואה? לומדים קורסים כמו באוניברסיטה העברית, או באוניברסיטת תל אביב. אז אתה הבאת להם, אתה הבאת את היוזמה? כן, אני הבאתי את היוזמה הזאת, כן. מה לך ולגיאורגיה? אני התחלתי פעילות בגיאורגיה עוד לפני שהייתי חבר כנסת, ומאז שהייתי חבר כנסת, הייתי חבר באגודות הידידות, היום אני יושב ראש אגודות הידידות, ויש לנו גם מפגשים ותיאומים עם הפרלמנט וגם דברים נוספים עשינו שם. אבל למה דווקא גיאורגיה, איך הגעת לשם? במקרה. והאמת שמדובר באנשים שאוהבים מדינת ישראל. אמרתי, אם זה המצב, ניכנס לפעילות בגיאורגיה. יפה. חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, תודה רבה לך. תודה לך.